0: palabra. Acuérdense, hermanos, que estamos en una carta nueva. En Primera de Juan, hay, claro, escrita hace dos mil años, pero nueva para nosotros en cuanto a nuestros estudios dominicales. Este, vimos que, para poder entender las cartas de Juan, hay que reconocer bien lo que es el centro del tema que habla. Él habla de un tema de varias perspectivas diferentes, como vimos, de varios ángulos llegando al mismo centro, al mismo tema central. Y acuérdense que identificamos este tema central en versículo 4 de capítulo 1. Estas cosas les escribimos para este propósito, para que su gozo sea cumplido. Juan escribió esta carta para que nuestro gozo sea cumplido, para que tengamos un gozo, no como el gozo del mundo que viene y se va según las circunstancias, sino un gozo permanente, un gozo fuerte, un gozo abundante, un gozo en comunión, como nos dice en versículo 3, al final, en la segunda mitad, en comunión, en una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el propósito de escribir esta carta, para que vivamos, para que crezcamos en este gozo, a tener comunión entre nosotros y con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Por eso, en versículo 5, habla del primer estorbo de nuestra comunión con el Padre, habla del primer obstáculo en nuestra comunión con el Hijo, habla del, del primer estorbo en la relación entre nosotros. Habla de un estorbo que nos quita el gozo, de algo que nos puede robar el gozo que debemos tener con el Padre, con el Hijo, y entre nosotros. ¿Cuál es este estorbo? Lo menciona varias veces en este pasaje. Es el pecado. Va a hablar del pecado. No hay nada que quita nuestro gozo con el Padre, nuestro gozo con el Hijo, nuestro gozo entre nosotros. No hay nada que quita este gozo más rápido que el pecado. Y por eso, en estos seis versículos... De versículo 5 hasta versículo 10, nos habla del pecado y cómo evitar que estorbe nuestra relación con Dios, con su Hijo Cristo Jesús o entre nosotros. ¿Me sigue? Entonces vamos a verlo versículo por versículo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. ¿Cuál va a ser el tema de estos seis versículos? Cuéntenme otra vez. El pecado, correcto. El pecado y cómo sirve de estorbo. Quería asegurar que estaban poniendo atención. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. ¿Cuál es el tema principal de estos seis versículos? El pecado, correcto. Ahora, ¿por qué lo repito? Bueno, porque Juan lo va a repetir dentro de poco. Pero también para esto, ¿qué esperamos encontrar entonces? Que en versículo 5 nos va a dar una definición del pecado, ¿verdad? Que nos va a decir, este es el pecado. Es malo. Evítalo. Así pensamos que va a decir, pero no lo describe así. ¿Qué dice? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Va a hablar del pecado, pero no empieza por describir lo que es el pecado. Empieza por describir a Dios, porque esto es sumamente importante si vamos a entender lo que es el pecado. Tenemos que ver el pecado a la luz de Dios, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve, porque ¿cómo somos nosotros? Nosotros vivimos en el pecado todos los días, nos acostumbramos al pecado todos los días, vivimos en un mundo que acepta el pecado, que tolera el pecado, que ni quiere utilizar la palabra pecado, entonces, ¿cómo empezamos nosotros en nuestra perspectiva? ¿Cómo pensamos en el pecado? Decimos, ah, todos pecamos. Todos nosotros pecamos, sí. Claro, peco todos los días. ¿Lo decimos afligidos de corazón en arrepentimiento delante del Señor? No, nada más lo decimos como, Uh, pues así es la realidad. Nosotros, pues, este, nosotros pecamos y pues así somos y así es la vida. Así es nuestra perspectiva. O lo hablamos de esta forma, considerando varias, varios grados diferentes de pecado. Alguna vez ha escuchado o alguna vez ha dicho, no he matado a nadie para justificar su pecado. Cuando uno dice, ¿cómo se ve? Delante de Dios, ¿cómo te justificas con Dios? Bueno, estoy más o menos bien, es que no he matado a nadie, no soy asesino, no soy entre los malos, porque así estamos tan acostumbrados al pecado que decimos todos pecamos sin ningún sentido de mortificación, sin ninguna vergüenza, todos pecamos, aunque okay. no soy un mal pecador como los otros, entonces para nosotros el pecado está bien hasta cierto punto. Oh, hay peores pecados que existen a veces. De vez en cuando hago un pecado mmm, que no debo hacer, como si debemos hacer algunos pecados, pero así tenemos una actitud muy ligera al pecado. Por eso cuando empieza por decir, mire, así es el pecado, sino que declara quién es Dios. Dios es luz. Tenemos que ver el pecado a la luz de Dios. ¿Cómo ve Dios el pecado? Tal vez algunos entre nosotros nos vamos a acordar de Romanos capítulo 3, versículos 9 hasta 14, para ver cómo Dios ve el pecado. Y si se acuerda o no se acuerda, por favor, Abren la Biblia, Romanos 3, versículos 9 a 14. Para tener la perspectiva de Dios sobre nuestro pecado, Romanos 3, versículo 9 hasta versículo 14. Romanos 3, 9. Aquí escribe el apóstol Pablo. Va a decir algo que dije hace poco, hace unos minutos, pero de una forma un poco diferente. Dice, que pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores, hablando Pablo y sus compañeros? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que nuestros enemigos, que los que contradicen el Evangelio? En ninguna manera. Dice, nosotros no somos mejores por predicar el Evangelio que los enemigos del Evangelio. No somos mejores que ellos. No piensen que por el hecho de que... Anunciamos la palabra de Dios que somos mejores que ellos. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a todos, que todos están bajo pecado. Noten dos observaciones. Pablo reconoce que él mismo es pecador. Y todos sus oyentes son pecadores también. Pero no lo dice solo en la forma para decir, ah, todos somos pecadores. Oh, así es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Todos estamos bajo pecado, bajo condenación, bajo la culpabilidad delante de Dios por el pecado. No podemos escapar. Y esto aplica igual a Pablo, a sus compañeros, a todos sus oyentes. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo el pecado. Y Pablo dice en versículo 10... Para que vean que no es mi opinión, dice Pablo, como está escrito. Que voy a citar lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Voy a citar las Sagradas Escrituras y ahí van a ver lo que dice Dios acerca del hecho de que estamos bajo pecado. No hay justo, ni aún uno. La segunda mitad del versículo 10. ¿Quién dijo esto? Dios. Dios hablando de todos nosotros. Dios, hablando de todos los seres humanos, no hay justo ni aún un uno. No hay ninguno de nosotros que podemos presentarnos delante de Dios a decir, mírame a mí, yo soy justo, yo soy aceptable a ti por mis obras, yo me he portado bien, no he no no matado a nadie, así que estoy bien. No, no hay ni uno justo entre ustedes, dice Dios. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Ha escuchado alguna vez alguien que ha dicho, yo siempre he buscado a Dios? O tal vez usted ha dicho en alguna ocasión, yo siempre he buscado a Dios. Según Dios, él dice que no. ¿Tú crees que esto es buscarme? Tal vez en tu opinión es, pero en mi opinión nadie me ha buscado. Todos me han dado la espalda. Nadie me busca en realidad. Tal vez busca sentirse mejor. Tal vez busca un Dios a, su, a tu propio estilo. Pero no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. En versículos 13 y 14, si vemos la perspectiva de Dios sobre el pecado, sobre la mentira. ¿La mentira es mala? Sí, ¿es pecado? ¿Usted mintió en algún momento esta semana? Ok, en este mes. ¿Qué decimos? Pues sí, sí, mentimos, pero, pero no he matado a nadie. <risa> Nadie murió por causa de mi mentira. Así es nuestra actitud, que la mentira eh, está más o menos bien. Hay peores pecados y... No, mire. Sepulcro, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Sepulcro abierto. Piensa en un ataúd. De alguien a quien habían enterrado hace años que estaban pudriéndose bajo el calor fuerte del sol. Y si sacan este ataúd y lo abren, imagine lo asqueroso que va a ser este cadáver, el olor que va a pestar de una forma que ni podemos imaginar. Así ve Dios nuestra garganta cuando la abrimos para decir una mentira. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Verdad que Dios tiene una perspectiva muy diferente de nuestro pecado que nosotros, verdad? Por eso, cuando Juan habla del pecado, no empieza por definir el pecado. Nos lleva directamente a la presencia de Dios. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Vuelvan a verlo en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Lo volvieron a encontrar. Este es el mensaje que hemos oído de él. Otra vez, no es la opinión de Juan. No es la invención de los apóstoles. Nosotros lo escuchamos de Jesús. Jesús nos declaró esta palabra. Esto les anunciamos. Tiene autoridad. Tienen que someterse a lo que dijo Jesús, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Habría sido suficiente decir Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿verdad? Esto sería entendible, esto sería una frase completa. Pero para enfatizarlo, dice no hay ningunas tinieblas en él. Es imposible estar en las tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios. No hay ningunas tinieblas en él. Para pensar en algunas aplicaciones, es imposible congregarnos acá los domingos. Es decir, aquí estamos a la luz de Dios, alabando a Dios, pero viviendo los miércoles o los viernes. Según la carne, en los placeres carnales, en los placeres sexuales, no arrepentidos. Y luego decir, pero los domingos estoy bien con Dios. Tengo comunión con Él. ¡Imposible! ¡Dios es luz! ¡No hay ningunas tinieblas en Él! No podemos vivir de una forma durante la semana. Y luego decir, los domingos... Tengo consagrados a Dios y estoy bien con Dios. Puedo vivir en todo el materialismo y los deseos carnales de lunes a sábado, pero Dios, tengo dedicados a ti los domingos, estoy bien contigo. O estamos bien con Dios toda la semana, o no estamos bien con Él de ninguna forma. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas de Él. ¿Cómo vamos a reaccionar a esta declaración del Señor Cristo Jesús? Vemos que somos pecadores a la luz de Dios en quien no hay ningunas tinieblas. Fíjense en versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. No podemos decir tenemos comunión con Dios. Y a la vez andar en el pecado, andar en las tinieblas. Fíjese bien como lo dijo. Si decimos, forma de nosotros, que tenemos comunión con él. Y andamos en tinieblas. ¿Qué dice luego? Mentimos y no Practicamos la verdad. El apóstol Juan, el apóstol Juan, se incluye también. El hecho de que él es apóstol no lo pone encima de los demás para decir, mire, les voy a enseñar algo a ustedes los pecadores. Dice, mire, esto me aplica a mí también. Si ando en tinieblas durante la semana, no importa cuán cómo me luzco delante del Señor un día de la semana. Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Si nosotros, yo incluso, dice el apóstol Juan, no vivo de acuerdo con la luz de Dios, miento entonces. Mi vida no corresponde entonces con la luz de Cristo Jesús. Es decir, ninguno de nosotros, ni apóstol, ni profeta, ni pastor, ni maestro, ni anciano, ni diácono, ni líder, ninguno de nosotros, no importa cuánto tiempo tiene siguiendo al Señor, ninguno de nosotros podemos decir, soy exento a esta regla. Yo sí puedo vivir como quiera durante la semana, con tal que los domingos esté bien con el Señor. Ninguno de nosotros podemos decir esto. Si decimos, sí, tengo comunión con Dios. Y andamos, quien sea que somos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Habrá otra opción, entonces. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. Tenemos comunión unos con otros. Sí. Podemos seguir la palabra de Dios todos los días. Podemos vivir en arrepentimiento de nuestros pecados todos los días. Podemos andar en la luz no solo los domingos, sino los lunes, los martes, los miércoles y los demás días de la semana. Podemos andar en luz en casa en el lugar de trabajo, en la calle, en la iglesia, en todas partes, podemos andar en la luz. Siendo nuestro Dios luz, en Él no hay tinieblas. Esta es la resolución, ¿verdad? De andar en luz constantemente. ¿Y qué tenemos? No dice que tenemos juicio. ¿Qué dice? Tenemos comunión, dice. En realidad, al andar en la luz, andamos en comunión con Dios. Podemos decir, sí, Señor, ando contigo bien no solo los domingos, sino todos los días de la semana por su gracia. Entonces esperamos encontrar, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con Dios. Pero esto no dice, ¿qué dice? Tenemos comunión con quienes? Unos con otros. Es decir, Juan ya se adelantó para la próxima lección. Estamos nosotros en que tenemos comunión con Dios. ¡Gloria a Dios! Y a Dios! No, 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 también. Sí, claro, tienen comunión con Dios, pero ya estoy en la próxima lección, el próximo punto. Ustedes tienen comunión entre ustedes también. Cuando nosotros andamos en la luz, arrepentidos de nuestros pecados, andamos en comunión con todos los demás que se han arrepentido de sus pecados también. Nosotros... Andamos en comunión con todos los demás hermanos que han examinado su vida, que se han arrepentido de sus pecados, que han encontrado perdón en el Señor Cristo Jesús. Andamos en comunión. Entonces encontramos, no somos los únicos, sino que hay otros que también han salido de las tinieblas para andar en la luz. Como podemos ver, ya resumiendo un poco, Juan nos enseña, no solo podemos decir que somos cristianos y nada más. No solo decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos también. Nuestro andar diario tiene que estar de acuerdo con nuestra profesión de la fe. Decimos, sí, soy cristiano, pero esto se demuestra no solo por la palabra, sino por la vida también. Tiene sentido. Tenemos comunión unos con otros. Esto quiere decir que los que tenemos comunión unos con otros, los que andamos en la luz, que nosotros somos los perfectos. No. Quiere decir que nosotros somos más santos que los demás. No. Porque el resto del versículo nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es por eso que andamos en la luz. Andamos en la luz porque nuestros pecados han sido perdonados con la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Es decir, por algo que hizo otra persona. Somos perdonados. Nosotros no podemos decir, mire, ando en la luz porque, sabe, me he arrepentido de pecados muy fuertes, pero ya no ando en estas cosas. Ya soy más, más santo. Ya soy más... No, en cambio, uno dice, tengo... Pues ando ahora en la luz porque Cristo murió por mí. Porque Cristo Jesús derramó su sangre. Porque... Él tomó en su cuerpo mis pecados porque Él fue torturado en mi lugar porque Él dio su vida por mí. Es por eso que ando en la luz, perdonado por Cristo Jesús. Es por eso que mi vida anterior se ha sacado a la luz y me ha arrepentido. Es por Cristo Jesús, por su sangre, y nos limpia de cuánto pecado, la mayoría del pecado. Los pecados más leves, pero los grandes tenemos que sufrir por esos todavía. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que ha cometido, si usted llega a someterse al Señor Cristo Jesús, si usted confía en Él, que por la sangre que Él derramó en la cruz, por el perdón por sus pecados, usted se queda perdonado. De todo pecado. No hay ningún pecado más fuerte que la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Esto creen? ¿En esto se identifican? Ok, algunos les voy a preguntar, ¿se identifican ustedes con esto, con este perdón que tiene por la sangre de Cristo Jesús? Muy bien, muy bien. Y fíjense cómo esto transforma nuestra comunión entre nosotros. ¿En qué se basa nuestra comunión, la, la, el sentido de comunidad entre nosotros? ¿En qué se basa? ¿Se basa en el hecho de que somos más piadosos que otros en otras comunidades? ¿Se basa en el hecho de que somos menos piadosos que otros en otras iglesias o lugares o organizaciones? Tampoco. ¿Se basa en el hecho de que somos más jóvenes que otros? Se basa en el hecho de que somos más viejos que otros, que tenemos más experiencia, mejor dicho, que tenemos más experiencia. En esto se basa nuestra comunión. Se basa en el hecho de que somos solteros, o que somos casados, o somos divorciados, o que somos viudos. En esto se basa nuestra comunión, el sentido de comunidad entre nosotros. Se basa en el hecho de que somos más formales que otros. Se basa en el hecho de que somos más informales que otros. Que los norteamericanos, que en la mañana ni aplaudan durante, no, ni aplauden durante los cánticos. Qué triste, pero somos mejores y tenemos una comunión porque, porque nosotros somos más informales que ellos, ¿verdad? Somos mejor preparados. Para organizar un ministerio, por esto tenemos comunión entre nosotros. Porque cuando nos sentimos el Espíritu, simplemente nos vamos a la corriente y así somos mejores que otros, ¿verdad? No. ¿En qué se basa nuestra comunión? ¿Qué dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de nuestro pecado? En esto se basa nuestra comunión. No en cómo somos nosotros. No, no en cómo nos gusta identificarnos, no en las capacidades que tenemos o no tenemos. Nuestra comunión se basa únicamente en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros, que nunca nos olvidemos de esto. Tenemos comunión los unos con los otros, no porque somos más, no porque tenemos potenciales que otros no tienen, sino solamente por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nosotros por esto tenemos comunión no queremos que el pecado se mete para separarnos de entre nosotros o de nuestra comunión con el Padre y el si andamos en luz muy bien dan la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. Ahora hay otra opción que podemos escoger en cuanto a nuestro pecado. Como el versículo 6 vimos que no podemos decir, estoy bien con Dios un día por semana, sino que tenemos que vivir de acuerdo con Dios constantemente. Tenemos que andar en luz. Versículo 8 nos da otra opción incorrecta podemos decir, si decimos que no tenemos pecado, ah, esta es la otra opción, a decir, no tengo pecado. Pastor, qué bien que estás predicando hoy sobre la sangre de Cristo Jesús y cómo nos limpia de todo pecado. Quiero que todos los demás escuchen este mensaje, pero en mi vida por lo menos sé que no necesito saber de eso. ¿Por qué? Porque no tengo pecado de que arrepentirme. No tengo que confesar mis pecados porque no tengo pecados por confesar. Yo estoy bien con Dios. El arrepentimiento no me aplica. Todo esto de perdón por Cristo Jesús ya he hecho desde hace tiempo. Estoy bien. No tengo pecado. Estoy bien con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, fíjense en el tiempo presente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si así es nuestra acción, nuestra reacción, no necesito este mensaje. Ah, otra vez el perdón de los pecados por Cristo Jesús. Ya sé esto, no tengo que preocuparme por esto. Ah, nos engañamos a nosotros mismos. Si esta es su reacción, usted es la persona más engañada que hay tal vez en la congregación el día de hoy. Todos necesitamos este mensaje. Aun el apóstol Juan necesitaba escuchar y repetir este mensaje. Por eso lo pone en forma de nosotros. Todos tenemos que acordarnos de cómo el pecado estorba nuestra relación con Dios tan fácilmente. Y la relación entre nosotros mismos, el amor y la comunión entre nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Fíjense en cómo termina el versículo. La verdad no está en nosotros. Ni hemos entendido lo más básico. Si pensamos que ya nos graduamos, que ya maduramos al punto que no necesitamos este mensaje, ni empezamos bien. Tenemos que volver a los principios. La verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer que a la luz de Dios somos pecadores. Tenemos que reconocer que como Dios ve nuestro pecado, por eso volvimos a ver Romanos 3. Pero hay otra opción. Versículo 9. En vez de decir como en versículo 6, sí, tengo comunión con él, pero nuestra vida demuestra otra cosa. En vez de decir como en versículo 8, ah, no tengo pecado, no tengo que confesar mis pecados, no tengo que arrepentirme, esto es para otra gente. En cambio, podemos, según versículo 9, hacer que podemos confesar nuestros pecados. Una declaración bastante diferente, ¿verdad? En vez de decir, estoy bien con Dios en hipocresía, en vez de decir, no tengo pecado, podemos decir, sí, he pecado, y confesar nuestros pecados. ¿Cómo será el confesar nuestros pecados? ¿Qué quiere decir confesar? Básicamente quiere decir declarar de acuerdo con Dios. Uno ve su vida, pero a la luz de Dios, para decir, sí, he pecado. Pero es más que declarar en general, sí, soy pecador. Tal vez alguien dice, sí, todos los días digo, Señor, perdóname por mis pecados. Esto no es confesar sus pecados. El confesar, pues se entiende por las próximas palabras. Confesamos nuestros pecados. Plural. Mencionó pecado en versículo 7, todo pecado, hablando en general. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es. Nosotros llegamos a declarar nuestros pecados. Quiere decir específicamente. Nos, si decimos nada más, Señor, soy pecador. Perdóname. Esto no es confesar nuestros pecados. En cambio, si decimos, Señor, anoche mentí. Anoche. Humillé a mi esposa cuando le dije esto. A, a, ante ayer robé esto. Confesamos específicamente nuestros pecados. A, ustedes lo han visto en las relaciones con otros, tal vez. Que a veces uno le ha ofendido a otro y le dice, este, le dice algo como, Uh, uh, perdóname si te he ofendido en algo. ¿Alguien le han dicho esto alguna vez? ¿Ustedes lo han dicho alguna vez? Perdóname si te he ofendido en algo. ¿Esta es una confesión de pecados? No, esto es querer decir en realidad no voy a admitir mi pecado, pero para complacerte en lo más mínimo... Voy a decir que tal vez he pecado, perdóname por favor, pero la próxima vez voy a ser igual o peor. Esto no es confesar los pecados. También no es decir adiós, Dios. Perdóname, ¿sabes que peco diariamente? ¿Has dicho esto en oración a Dios alguna vez? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes que peco diariamente? Voy a seguir pecando diariamente, porque así hago. ¿Y tú perdonas sí si en cambio, cuando tenemos un corazón arrepentido, somos específicos. Mi amor ante ayer cuando te humillé delante de tu mamá. Esto fue pecado. No tenía derecho a hacer esto. Soy culpable. No puedo restituirle por lo que te dije. Perdóname, por favor. Estoy bajo ahora. Tu juicio por lo que te dije el otro día. Perdóname, por favor. Y así nos toca decir a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo Jesús de cualquier parte. Nos toca confesar específicamente nuestros pecados. Y uno dirá, tal vez, un, un momento, ¿puedo, puedo, un momento, pastor, puedo entender bien el confesar mis pecados a Dios. Esto me gusta. Sí, estoy dispuesto de confesar mis pecados específicamente a Dios, pero ¿a otras personas? prefiero callarme. Mire, en cuanto al, al verdadero gozo que nos mencionó el apóstol Juan, ¿es el verdadero gozo solo entre uno individualmente y el Padre el Hijo? ¿O incluye también la comunión entre nosotros, incluye la comunión entre nosotros, ¿verdad? Por eso nos toca confesar nuestros pecados a Dios y a los hermanos a quienes hemos ofendido o a los hermanos a, contra quienes hemos pecado. ¿Cómo vamos a andar en comunión entre nosotros? Si le digo, por ejemplo, una palabra fea, espero que nunca lo haga, pero vamos a decir que le digo, le humillo delante de toda la iglesia. Esto puede, puedo sí hacer alguna. No, espero nunca jamás hacerlo. Pero vamos a imaginar que le humillo delante de toda la iglesia. Este. Y luego. No digo nada. Digo, ah, esto fue indebido decirlo. Voy a confesarlo a Dios. Estoy bien. ¿Cómo se siente usted? Mal, claro. Mal como pues el pastor me humilló delante de todos y dice que confesó su pecado a Dios y por eso está bien, pero no está bien conmigo. ¿Qué pasó en nuestra relación? ¿Cómo lo vamos a Y Pues me toca entonces confesar mi pecado a usted también, pidiéndole perdón. Así es para todos nosotros. Confesamos los pecados a Dios, claro que sí pero también los unos a los otros, para quitar el estorbo del pecado en nuestra relación. O el pecado, como mencionamos, sirve como el, pe el estorbo más grande en nuestra relación con Dios y en nuestra relación entre nosotros. También, y para tener el verdadero gozo, nos toca confesar nuestros pecados a Dios y a los hermanos, reconociendo cómo somos limpiados del pecado. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos dijo en versículo, en versículo 7? Por la sangre de Jesucristo. Su Hijo nos limpia de todo pecado. quitamos a los hermanos, en cierta, de cierta manera, pidiendo que ellos apliquen la sangre de Je Cristo Jesús a nuestra vida. Perdóname, por favor. No porque este, soy más que tú ni menos que tú. Perdóname, por favor, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Por nosotros dos. Y así uno se queda perdonado. Si decimos que no tenemos pecado... Versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es Dios. Lo ha garantizado ya. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para que no hay ningún resabio, ningún, ni, ninguna partecita, ninguna partícula de maldad en nosotros. Su sangre, la sangre del Señor Cristo Jesús, nos limpia de toda maldad. Nos quedamos limpios y puros y santificados. Ahora, volviendo un momento al punto de la confesión de pecados. Sí, insisto que esta confesión incluye el confesar nuestros pecados a Dios y confesar nuestros pecados a los demás cuando les hemos ofendido. Pero, ¿qué tal si no les hemos ofendido? Vamos a decir que hay un caso en que no hice nada contra ningún hermano en particular. Cometí un pecado, ¿debo confesarlo a los demás? Bueno, hermanos, en lo que creo es que tenemos una herramienta muy eficaz para ayudarnos a crecer espiritualmente, que es la confesión de los pecados los unos a los otros. A, para describirlo de esta forma, cuando nosotros, en vez de decir, ando en luz, cuando nuestra vida está en el pecado, en vez de decir, no hay pecado, mi vida es perfecta, cuando nosotros de veras nos afligimos por nuestro pecado, cuando vemos nuestro pecado a la luz del Señor, a la luz de Dios, cuando decimos, ya no quiero este pecado en mi vida. Algo que he encontrado, que es el confesarlo a otra persona, es una herramienta muy útil para que dejemos de lado este pecado, para que no lo hagamos más. Por ejemplo, vamos a decir que ve en su vida, se siente la convicción por el chisme. Y ve que no, cuando alguien me da unas noticias, unas noticias vergonzosas de otra persona en la iglesia, no las puedo contener. Las tengo que decir a otra persona, aunque sea solo una persona, y me encuentro una que otra vez chismeando y me da pena. Me doy cuenta que es malo, que no debo hablar de cosas vergonzosas de mis hermanos o mis hermanas en Cristo Jesús. Y le he pedido al Señor, quién sabe cuántas veces le he confesado al Señor, Señor, chisme otra vez, perdóname, eh, pero nunca le he dicho nada. Aunque tal vez una vez fui a una hermana y le dije, chisme de ti, por favor, perdóname, pero por lo general, esta es mi vida y no quiero compartirla con, con nadie más. Creo que una herramienta muy eficaz es llegar a un hermano o una hermana maduro en el Señor para decir, mire, te voy a confesar algo. Estoy batallando con el chisme y necesito ayuda. Tal vez la otra persona va a decir, sí, todos lo sabemos, pero... Vamos a decir que no se han dado cuenta. <risa> y uno llega con un corazón arrepentido y dice, necesito ayuda. Ayúdame. No solo ora por mí. Sí, ora por mí. Claro que sí, pero necesito más. Por favor, que nos comuniquemos por lo menos una vez por semana para que me te rinde cuentas en si he chismeado esta semana o no. Ayúdame, si, si me escuchas chismeando, por favor, dímelo. Dímelo, a veces en público por una señal. Tal vez tiene una señal por el chisme, a veces señalar la boca. Y cuando hace esto, me doy cuenta que estoy haciendo otra vez... Pero ayúdame, por favor, porque no quiero ser dominado o dominada por este pecado más. Y esto abre paso a un crecimiento espiritual. Cuando en vez de luchar a solas contra su pecado con Dios, tiene un hermano, dos hermanos, dos hermanas ayudándole, apoyándole en oración, con quienes mutuamente se pueden confesar los pecados para poder andar en santidad. ¿Saben qué caso ayuda también en los pecados sexuales, en la pornografía? ¿O oh, cuántas veces uno puede orar diciendo, Señor, quítame el deseo de esta, de esta pornografía. Por favor, ayúdame. Quítame el deseo de los pecados sexuales. Ayúdame, Señor. Y dice, si una y otra vez, parece que no hay cambio en mi vida. Porque queríamos que Dios lo hiciera a una forma. Que nos quitara el deseo, en vez de confesarlo a otras personas. A llegar a otros varones, de madurez, para decir, mire, hay un pecado dominando mi vida y necesito ayuda, por favor. Ayúdame, estoy cautivado por el teléfono, por los mensajes que mando a tal persona, que que por las fotos que miro ahí, por favor, ayúdame. No quiero que mi vida sea dominada más por eso. No solo oren por mí, examinen mi teléfono, ayúdenme. Ayúdenme con la palabra. Oremos juntos, que por lo menos nos reunamos por lo menos una vez por semana para dedicarnos a que este pecado sea echado de mi vida. Fíjese cómo se abre paso. Cuando dos, tres hombres se ponen de acuerdo y cómo echar este pecado de su vida. Como cuando dos o tres mujeres se reúnen a decir que vamos a orar juntos para que este pecado se elimine de nuestras vidas, ¿cómo puede orar Dios? Para que andemos en santidad, para que andemos encontrando que no estoy luchando a solas sino que Dios sí ha respondido a mi petición. Me ha mandado a otros hermanos y hermanas en Cristo Jesús que me pueden ayudar a andar en la luz. He sacado mis actividades de las tinieblas a la luz y ahora Dios me ha limpiado, me ha purificado por la sangre de Cristo Jesús y mis hermanos y hermanas están en Cristo Jesús para apoyarme, para que no, no siga andando en ese pecado más. Tiene sentido. Puede ver cómo la confesión de pecados puede ser una herramienta muy eficaz para nuestro crecimiento espiritual. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué bendición es andar libre del pecado escondido? Para poder decir, mire, mi vida es un libro abierto. No tengo de qué esconder. ¿Qué bendición? Ven el gozo que hay entonces. Ven cómo el pecado, especialmente el pecado en tinieblas, el pecado escondido sirve de estorbo en nuestro gozo con Dios y con los demás. En cambio, cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos... El gozo que hay en reconocer que soy perdonado, que somos perdonados, así es como andamos en este gozo en comunión con Dios y con los demás. Este, ahora unos apuntes, unos detalles. Si usted dice, sí, quiero, quiero encontrar a alguien con quien confesar mis pecados. ¿Qué debo hacer? Tal vez ya conoce a la persona. Tal vez otra persona le ha invitado a confesar sus pecados junto con él o con ella. Y tal vez no conoce a nadie con quien puede tener esta clase de comunión al principio. ¿Qué va a hacer? Ore al Señor. Ore al Señor. Pero no pida, Señor, quítame el deseo, igual como te he pedido tantas veces ya, sino levanta a un amigo una amiga que sea mi compañera de lucha y de oración en esto. Pídele al Señor esto, y siga pidiendo. Y lo que le aseguro es que, eventualmente, el Señor va a indicar a esa persona. Lo va a levantar. Puede ser alguien que, que ni sospechaba de una que otra forma va a encontrar que esta es la persona con quien puedo confesar en privacidad mis pecados, para que nos ayudemos mutuamente a crecer espiritualmente. Empiece así. Ah, por favor, no lo hagan. Ah, si ustedes varón, no lo hagan con las mujeres. A menos que sea su esposa. Ah, imagine, y, y sí, me da vergüenza tener que decir esta clase de cosas. Pero a veces pasa. A veces nos engañamos por el pecado. Que un varón dice a, a una mujer, mire, me siento una... Atracción pecaminosa hacia ti, por favor, ora por mí y que sí, nos ayudemos en confesarlo, eh, por favor. Este, pero hay gente que hace esto, que toman una herramienta para bendición, pero en una relación incorrecta. Y se de vergüenza entonces a dos personas que los hombres lo hagan con hombres, que las mujeres lo hagan con mujeres. Uh, así seguiríamos Tito capítulo 2 que enseña que las mujeres de más experiencia y madurez enseñen a las jóvenes a vivir la vida y en cambio pues Tito y los demás uh, varones enseñan a los jóvenes. Así es lo apropiado según la palabra de Dios y así evita otras clases de tentación en que no queremos que llegue esa, esa reunión reuniones. Que sea por lo menos una vez por semana. Porque a menos frecuencia llegue a ser muy difícil ver el crecimiento. Háganlo todos los días si quieren. Tener un tiempo juntos en este... Ah, comunicando. ¿Cómo, ¿Cómo va su lucha con el pecado? No acepte la respuesta después de hablar de esto una vez. Y ya reunirse una segunda o tercera vez a decir que, ah, ya no lucho con esto. No, por favor, si ya llegó a hablar de ese pecado con otra persona es porque le ha afligido, porque tiene que ser algo de a largo plazo, algo que encuentro en la consejería. Este, por lo general, cuando me reúno con alguien en la consejería y hablamos del problema, de lo que sea, la primera vez, a casi siempre el primer mes les va muy bien, sin problemas. ¿Por qué? Porque han confesado su pecado. Por ejemplo, llega un matrimonio, va a decir, estamos enfrentando este problema, nos da vergüenza, no queremos decirlo a nadie, pero ya no aguantamos más. Queríamos hablarte, pastor, y se hablan. Y luego, ¿cómo les va el resto del mes? Muy bien. Pero esto solo es el primer paso. Si uno piensa después de dos o tres semanas, ya estamos bien, hablamos con el pastor, todo se resolvió. Tenemos que llegar a la raíz de estas dificultades. Va a costar más tiempo. Eh, igual en confesar sus pecados a otros. No se quede solamente que los confese una vez. Siguen examinando ah, por dos meses, seis meses, dos años. Aprecio mucho a un hermano con quien tenemos 20 años hablando de estas cosas. Un buen hermano en la oración. Un compañero fiel de por dos décadas. Me ha ayudado espiritualmente. No puedo medir. Recomiendo que también encontremos todos estas clases de personas que pueden tener una vista sin estorbo a nuestras vidas para reprendernos bíblicamente, para restaurarnos bíblicamente, para que andemos en santidad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Si su reacción es, no tengo pecados de qué confesar a otros, ni a Dios estoy bien con Dios. He estado bien con Dios desde hace tiempo. Ya confesé mis pecados a Dios hace tiempo y andamos bien. Si esta es su actitud, pues, le está diciendo que Dios es mentiroso. Su palabra no está en usted. En cambio, admite su pecado. admite su pecado a Dios. Y si es necesario a los otros también, seguros en la sangre del Señor Cristo Jesús que fue derramada por usted en la cruz para todos sus pecados, para que llegara a Él con un corazón afligido diciendo, Señor, te necesito, necesito tu perdón, necesito tu transformación, y aunque me tenga que revelar, aunque tenga que exponer mi vida a otros, estoy comprometido a que me cambies. Y va a ver cómo su gozo será cumplido. Oremos. Padre Celestial, gracias por señalar claramente que somos pecadores todos nosotros, que no somos lo suficiente de santos para impresionarte, que podemos crecer en nuestra capacidad de orar, en nuestra capacidad de, de estudiar tu palabra disciplinadamente, que todos necesitamos crecer en nuestra forma de manejar la lengua, en nuestros pensamientos, en nuestras luchas contra las tentaciones, con las tentaciones, a las cosas materiales, a las cosas carnales, todos somos pecadores, Señor. Tú eres luz, y en ti no hay tinieblas, ningunas tinieblas. Padre Celestial, pedimos que por medio de este mensaje, por tu palabra acá, por tu Espíritu Santo, que señales con tu dedo santo y compasivo el lugar o los lugares en nuestras vidas donde guardamos pecado, donde tenemos a escondidas no solo de los demás, sino de ti, así intentando el pecado en nuestras vidas, donde no seguimos tu palabra. Los rincones de nuestra mente, de nuestros corazones, donde no queremos que la luz sea expuesta. Señálanos, Señor, estos lugares, para decir, ya llegó la hora de arrepentirte de esto. Padre Celestial, tomamos ahora mismo el tiempo a solas, individualmente, a confesar este pecado a ti. ¿Tú sabes, Padre, la última vez que pasó? ¿Tú sabes cuántas veces...? ¿Sabes? Nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que sea el pecado. Confesamos este pecado a ti. Padre Celestial, estamos tan comprometidos de querer vivir este gozo, esta vida de comunión contigo y con todos los demás. Padre, estamos listos aún para confesar este pecado a nosotros también, puede ser a una persona a quien directamente ofendimos a quien, contra quienes hemos pecado, o puede ser un compañero en oración que a quien le damos permiso para examinar hasta lo más interior o más escondido de nuestras vidas, para que vivamos bien, para que vivamos en santidad, señálanos, ¿no? ¿Quiénes, Señor, quiénes son las personas a quienes confesamos este pecado? o buscando la perdón de ellos directamente o buscando la ayuda de ellos para andar en rectitud, para andar en santidad, para andar fuera del pecado, para ver el crecimiento por fin en este punto donde encontramos tanta vergüenza. Y gracias, Padre, porque la sangre de tu Hijo Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos duele, Señor, confesar este pecado. Nos da vergüenza que no hemos podido manejarlo bien por nosotros mismos. Pero tú has llegado no para juzgarnos, sino para salvarnos de todo pecado y de toda maldad. Permite que la sangre de tu Hijo Jesús limpie por completo esta parte de nuestro corazón de nuestra mente o de nuestras vidas, para que andemos libres, perdonados, con un gozo de agradecimiento a ti, y un gozo vivido entre los hermanos también, reconociendo que todos somos perdonados por la sangre de Cristo Jesús. No hay ninguno de nosotros que podemos decir que somos más santos que los demás. Porque todos dependemos completamente de tu gracia. De la sangre que tu Hijo Jesús derramó por nosotros en la cruz. ¡Qué libertad! ¡Qué gozo saber que no tenemos que imaginar que somos más! Que no tenemos que poner una a la vista de los demás, una santidad que en realidad no tenemos, que en cambio podemos darte a ti libremente la gloria y la honra por el perdón, por habernos redimido, por habernos salvado, por quitar la maldad, el pecado y aún la vergüenza de nuestras vidas para que vivamos limpios en tu luz, ya no atado más. Por este pecado, sino libres para glorificarte en tu luz. Padre Celestial, gracias por esta herramienta de la confesión. Glorifícate en abundancia mientras seguimos andando en el arrepentimiento en la luz de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.